0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 20. Three Mile Island. Wszyscy słyszeliśmy o katastrofie w Czarnobylu. Większość wie kiedy do niej doszło, jaki był z grubsza jej przebieg, no i w jakiej nowej rzeczywistości, którą możemy chyba nazwać postczarnobylską, przyszło nam żyć po tym wypadku. Przede wszystkim na tę rzeczywistość składają się duże wątpliwości i obawy sporych grup ludzi, którzy nie są do końca przekonani co do bezpieczeństwa energetyki atomowej. Dodatkowo fizycy, chemicy jądrowi, specjaliści atomistyki bardzo często mają problemy z prostym wytłumaczeniem, często prostym ludziom złożonych procesów, czy to zachodzących w reaktorze, czy to związanych z bezpieczeństwem tego wynalazku. Oczywiście media też nie są jakoś szczególnie zainteresowane rozmowami ze specjalistami, chyba wychodząc z założenia, że będzie to zwyczajnie nudne, bo jakiś już mocno siwy facet będzie gadał coś o neutronach, procesie rozpadu jądra atomu i rodzajach moderatorów. Pozostaje nam wyszukiwać rzetelną wiedzę na własną rękę i dopiero na jej podstawie wyrabiać sobie własne zdanie na temat energetyki jądrowej. Ja mam to szczęście, że mam mojego prywatnego fizyka na wyciągnięcie ręki, no dobra, na wyciągnięcie ręki to mam telefon, ale kiedy wybiorę odpowiedni numer z kontaktów, to mój fizyk będzie na drugim końcu łącza i wszystko może mi wytłumaczyć. Pozdrawiam cię, siostra. I tak było w przypadku tego odcinka, który powstał właśnie przy współpracy z moją rodzoną siostrą. I kto nie jest w tak dogodnej sytuacji, a jednak jest zainteresowany tematem, musi radzić sobie sam. W internecie znajdzie się oczywiście masa informacji, jednak nie wszystkie z nich będą wartościowe, więc jeżeli miałbym kogoś polecić w tym, jak i zresztą w wielu innych tematach, to oczywiście będzie to Dawid Myśliwiec i jego kanał Uwaga Naukowy Bełkot. Może nie będzie tam mowy o monolicie, mutantach i spełniaczu życzeń, tak, lubię stalkera, ale znajdziecie tam masę rzetelnych i sprawdzonych informacji i to jest dopiero podstawa do wyciągania jakichkolwiek wniosków na jakikolwiek temat. Powiedziałem, że żyjemy w rzeczywistości postczarnobylskiej, kiedy to właściwie każda rozmowa na temat energetyki jądrowej nieuchronnie prowadzi do momentu, w którym nazwa tej elektrowni musi paść i awaria z 1986 roku bardzo głęboko zakorzeniła się w naszej świadomości i mimo, że minęło już 35 lat, to w dalszym ciągu wywiera na nas pewien wpływ. O Fukushimie jakoś tak w miarę szybko ludzie zapomnieli. Okej, okay, no może nie do końca, ale mimo wszystko pamięta o niej zdecydowanie mniej osób, a o Czarnobylu pamiętają praktycznie wszyscy. I oczywiście na różny sposób, niekoniecznie zgodny z prawdą, ale to nie ma większego znaczenia dla ich opinii i poglądu na temat produkcji energii z atomu. Ale myliłby się ten, kto uznałby, że to właśnie po Czarnobylu zmieniło się światowe podejście do energii atomowej, a okres hura optymizmu atomowego skończył się z końcem kwietnia 1986 roku. On skończył się znacznie prędzej, tylko że miało to miejsce po drugiej stronie globu, o czym zwyczajnie ludzie za żelazną kurtyną po prostu się nie dowiedzieli połowie lat 70. Amerykanie doszli do wniosku, że w Wietnamie jednak im nie idzie i najlepiej będzie się już stamtąd zabrać. I co to ma wspólnego z naszą historią? Jeszcze nic. Ale przeciwnikami wojny w Wietnamie była ogromna rzesza ludzi. Było to coś, co spajało aktywistów, ruchy hipisowskie, a nawet niektórych celebrytów w ówczesnej Ameryki. I kiedy okazało się, że wojna, której byli przeciwnikami wreszcie dobiega końca, postanowili wykorzystać swoją energię i zaangażowanie w inny sposób nie jestem w stanie powiedzieć, czy chodziło o znalezienie nowego powodu i nowego wroga, przeciw któremu można protestować i podtrzymać istnienie tego poczucia wspólnoty, jakie do tej pory dawały protesty przeciw walce zbrojnej? Czy może rzeczywiście chodziło o to, że ludziom nie podobał się pomysł wykorzystania rozpadu atomu do produkcji energii? Czy może chodziło o kontestowanie wszystkiego, co robił rząd, z którym generalnie te ruchy nie zgadzały się w każdej kwestii? Cokolwiek by to nie było, należało protestować. Tego nie wiem. Ludzkie motywacje są zdecydowanie bardziej skomplikowane niż może się to wydawać i sprowadzenie ich do jednej kwestii, czy to właśnie kontestacji, czy to finansowej, czy jeszcze jakiejś innej, będzie po prostu generalizowaniem i to zupełnie błędnym, dokładnie tak jak przyjmowanie, że wszystkich zabójstw dokonują psychopaci. Można sobie to tak tłumaczyć, ale z prawdą ma to niewiele wspólnego. Ale wracając do tematu, tym razem wrogiem stał się atom. Może też ze względu na napiętą sytuację międzynarodową, Amerykanie wciąż mieli w pamięci kryzys kubański, kiedy to byliśmy chyba bliżej wybuchu wojny nuklearnej niż kiedykolwiek. Może też dlatego, że atom, który dzisiaj kojarzy nam się przede wszystkim z Czarnobylem, wtedy był bardziej kojarzony z Hiroshimą i Nagasaki. W 1979 roku, w połowie marca, ma swoją premierę film katastroficzny z Jane Fondą i Michaelem Douglasem w rolach głównych pod tytułem Chiński syndrom. Historia opowiedziana w tym filmie zakłada awarię reaktora atomowego, którego rdzeń będzie następnie przetapiał się przez planetę, aż dotrze do Chin. Oczywiście dzisiaj możemy się śmiać z takich założeń, ale pokazuje to, jakie było podejście do energii atomowej pod koniec lat 70. I pechowo, zaledwie w 12 dni po premierze tego filmu rzeczywiście dochodzi do awarii w elektrowni atomowej Three Mile Island i było zupełnie inaczej niż na filmie. Obyło się też bez ofiar i skażenia, jednak skutki tej katastrofy ciągną się za nami do dzisiaj. 28 marca 1979 roku o godzinie 4 rano awarii ulega pompa tłocząca podgrzaną wodę do wymiennika ciepła reaktora nr 2. Był to reaktor typu PWR, czyli reaktor wodny ciśnieniowy, gdzie zarówno chłodziwem, jak i moderatorem i reflektorem jest zwykła woda, tylko pod bardzo wysokim ciśnieniem. Dzięki temu wyższemu ciśnieniu punkt wrzenia wody jest wyższy niż normalnie. Kiedy gotujemy wodę w garnku, jej punkt wrzenia wynosi 100 stopni Celsjusza, dlatego że ciśnienie atmosferyczne wynosi około 1 atmosfery, w zależności od tego, jaką mamy pogodę danego dnia. Natomiast w reaktorze PWR ciśnienie wody wynosi 15 atmosfer, dlatego punkt wrzenia wynosi 340 stopni. Skąd to zwiększone ciśnienie? Bo w tego typu reaktorze nie chodzi o to, żeby produkował on Parę. No okej, okay, ostatecznie o to właśnie chodzi, żeby ją produkował i żeby para ta napędzała turbinę generatorów prądu, ale nie ma to się odbywać bezpośrednio, więc gorąca woda ze zbiornika reaktora za pomocą pompy trafia do wymiennika ciepła, gdzie oddaje swoje ciepło wodzie z obiegu wtórnego i dopiero tam następuje wytworzenie pary napędzającej turbiny generatorów. Oba obiegi są od siebie oddzielone, dzięki czemu sam reaktor jest bezpieczniejszy, bo w przypadku wycieku wody czy pary z tego obiegu wtórnego, obiegu generatorów, nic się nie stanie, bo jest to zwykła, nieskażona woda, Natomiast w przypadku wycieku z tego pierwszego, pierwotnego obiegu, powinna ona i tak zostać wewnątrz obudowy reaktora i mimo, że jest ona skażona, to i tak nie wydostanie się na zewnątrz. I właśnie dzięki temu zwiększonemu ciśnieniu wody w reaktorze, ilość pary, jaka się w nim wytwarza, jest zdecydowanie mniejsza, niż miałoby to miejsce przy zwykłym ciśnieniu, bo tak naprawdę na parze nam w tym przypadku nie zależy. No ale nawala pompa, której zadaniem jest tłoczenie podgrzanej wody z reaktora do wymiennika, więc proces wytwarzania pary w wymienniku zostaje zatrzymany, no i nie dociera ona do generatora. Tu jeszcze tragedii, no nie ma. Po prostu elektrownia nie produkuje prądu. Problemem jest to, że ciepło nie zostaje odprowadzone z reaktora, więc temperatura wewnątrz niego zaczyna wzrastać, a kiedy wzrasta temperatura, to oczywiście idzie za tym wzrost ciśnienia. I Znów porównanie do garnka będzie jak najbardziej słuszne, bo kiedy gotujemy wodę pod przykrywką, to w pewnym momencie ciśnienie pary spowoduje, że pokrywka zacznie podskakiwać. W ogóle porównanie reaktora do garnka pasuje idealnie w przypadku reaktora PWR, bo kiedy ciśnienie wewnątrz reaktora wzrosło, doszło do uwolnienia pary przez zawór bezpieczeństwa i to dokładnie tak jak w przypadku pokrywki, które mają tą dziurkę odprowadzającą parę. Taka sytuacja była przewidziana przez konstruktorów, więc uwolnienie tej pary i w związku z czym doszło do redukcji ciśnienia, nie było jeszcze sytuacją, którą można by nazwać skrajnie niebezpieczną, ponieważ skażona para nie została uwolniona do atmosfery, a jedynie po bezpieczeństwa reaktora, gdzie uległa schłodzeniu i skropleniu, a uwolnione izotopy promieniotwórcze wciąż pozostały bezpiecznie zamknięte i odizolowane od świata zewnętrznego ale mamy lata 70. i technologia, mimo że już 10 lat wcześniej udało się polecieć na Księżyc i bezpiecznie z niego wrócić, to układy sterowania zabezpieczeniami reaktora atomowego, TMI, nie należały do najnowocześniejszych. Opierały się bardzo często na prostych zasadach elektrycznych i mechanicznych. I kiedy zadziałał ten zawór bezpieczeństwa, powodując zmniejszenie ciśnienia w reaktorze, pojawiło się nowe niebezpieczeństwo. Trzeba zamknąć go w odpowiednim momencie, bo kiedy ciśnienie spadnie zbyt nisko, może dojść do wrzenia wody, ponieważ jej punkt wrzenia przesunie się niżej i zaczną powstawać duże ilości pary. I właśnie tutaj pojawia się spryt tej konstrukcji. Spada ciśnienie, punkt wrzenia się przesuwa w dół, powstaje więcej pary, więc rośnie ciśnienie i punkt wrzenia idzie w górę, więc ilość powstającej pary spada. I to jest genialna zdolność tego typu konstrukcji do samoregulacji. Jedynie trzeba odprowadzić z niej wytworzone ciepło i ewentualnie uzupełnić straty wody, a w przypadku kiedy ciepła nie da się odprowadzić do wymiennika i zamienić w parę, a później w energię elektryczną, no to co jakiś czas należy zmniejszyć ciśnienie wewnątrz reaktora i dolać trochę wody do czasu aż usterka pompy zostanie usunięta i znów będzie można tłoczyć wodę do wymiennika. No ale gdyby wszystko było cacy, to przecież nie byłoby sensu nagrywać tego odcinka i można by ewentualnie wydarzenia w Three Mile Island traktować jako ciekawostkę historyczną, a nie jedną z poważniejszych awarii w historii atomistyki. No i co poszło nie tak? Ten awaryjny zawór służący do zmniejszenia ciśnienia w reaktorze nie posiadał czujnika położenia. Kiedy operator stwierdził, że ciśnienie wróciło do normy, nacisnął przycisk zamykający zawór, a lampka na pulpicie sterowniczym zapaliła się na zielono. Niestety lampka ta oznaczała jedynie wysłanie sygnału elektrycznego do sterownika zaworu i taki sygnał tam dotarł, ale nie oznaczało to jeszcze przełączenia się go w pozycję Zamknięto. Nie istniała lampka informująca o tym, że zawór został zamknięty. No ale skoro polecenie zamknięcia zostało wysłane, to chyba można założyć, że wszystko poszło zgodnie z planem. I to był poważny błąd, bo ciśnienie spadało coraz niżej, aż do wartości 11 atmosfer, kiedy to włączył się awaryjny system uzupełniania wody płodzącej reaktor. W tym momencie operatorzy byli trochę zaskoczeni nie potrafili ustalić, dlaczego ciśnienie wciąż spada i osiągnęło wartości, kiedy zadziałały automatyczne systemy bezpieczeństwa, skoro zawór odprowadzający ciśnienie został według nich zamknięty. Uznali, że być może doszło do błędu w odczytach pomiarów ciśnienia lub poziomu wody i wartości pokazywane przez urządzenia mogą nie odpowiadać tym rzeczywistym. W takim przypadku stanowiłoby to poważne zagrożenie. Reaktor w normalnym stanie nie jest wypełniony wodą aż po korek, przy jego szczycie znajduje się wolna przestrzeń, w której może gromadzić się para powstała w wyniku skoku temperatury. Jeśli przestrzeń ta jest wypełniona wodą, para nie ma gdzie się zbierać i ciśnienie wewnątrz reaktora może gwałtownie wzrosnąć, a taki skok ciśnienia w skrajnym przypadku może prowadzić do rozerwania obudowy reaktora, a nawet jeśli nie dojdzie do tak poważnej awarii, to i tak może grozić rozszczelnieniem instalacji chłodziwa. Obawiając się, że wskazania poziomu wody są nieprawidłowe i może jej być zbyt dużo, postanowili wyłączyć dwie z trzech pomp awaryjnego systemu uzupełniania wody, a wydajność trzeciej z nich znacząco zmniejszyli. Chyba już to wielokrotnie powtarzałem, ale to jest swego rodzaju mantra. Na katastrofę zawsze składa się kilka czynników, a nie tylko jeden drobny błąd. Mogą to być skumulowane błędy ludzkie, błędy projektowe, niedbalstwo przy wykonaniu, niewłaściwe materiały, poszukiwanie oszczędności, nieprzestrzeganie procedur i wiele, wiele innych. Podobnie było w tym przypadku. Z czujnika położenia zaworu uwalniającego ciśnienie zrezygnowano z powodu oszczędności. Dlatego operatorzy nie wiedzieli, że pozostał on otwarty, Uznali więc, że jest zamknięty, a spadek ciśnienia wewnątrz reaktora to wina błędnego pomiaru. Uznali, że poziom wody może być niebezpiecznie wysoki, więc zmniejszyli jej dopływ. Poszukiwanie oszczędności, zignorowanie procedur, błąd ludzki, a wody było coraz mniej. Zamieniała się w parę i ulatniała się przez niedomknięty zawór. Jej poziom spadał, by wreszcie opaść na tyle nisko, że odsłonił pręty paliwowe. A te bez dostatecznego chodzenia zaczęły osiągać wysoką temperaturę, którą później oszacowano na około 2700 stopni, w efekcie czego uszkodzeniu uległy cyrkonowe koszulki prętów paliwowych, no i rdzeń zaczął się po prostu topić. Również w tym procesie zaczął wydzielać się wodór, który przez niezamknięty zawór ulatniał się z reaktora pod kopułę osłony bezpieczeństwa. I w tym momencie na wszelkie działania było już za późno. W stopieniu uległy pręty paliwowe w około 1 trzeciej ich górnej wysokości, a zbierający się pod osłoną bezpieczeństwa wodór wypalił się gwałtownie, ale nic się nie stało. Jeśli pamiętacie, to w Czarnobylu doszło do eksplozji wodoru, co spowodowało ogromne zniszczenia, uwolnienie pierwiastków promieniotwórczych oraz produktów rozpadu na promieniowanie ludzi i przedmiotów, nawet na dużym dystansie, i całą masę negatywnych skutków. Poza oczywistymi różnicami w budowie reaktora amerykańskiego typu PWR i radzieckiego typu RBMK czyli zastosowaniem w tym pierwszym wody jako moderatora, a w tym drugim grafitu, różniły się jeszcze jednym poważnym szczegółem – obudową bezpieczeństwa. Po prostu reaktor, Three Mile Island, znajdował się wewnątrz dodatkowej betonowo-stalowej konstrukcji, która zapobiegła wydostaniu się czegokolwiek z wnętrza uszkodzonego reaktora, a w Czarnobylu nic takiego zwyczajnie nie istniało. Możemy sobie oczywiście zadać pytanie, czy nawet gdyby zastosowano to rozwiązanie, to czy dałoby ono radę wytrzymać to, co zdarzyło się w Czarnobylu? No ale już jest dawno po ptakach. Nie było, więc nie pomogło. Zwykle tak jest, że działają te rozwiązania, które się stosuje. Zimowe opony leżące w garażu nie chronią przed wpadnięciem w poślizg. Kapok położony pod tyłkiem nie uratuje, gdy wypadniemy z łódki i będziemy się topić. A prezerwatywa w portfelu... o, wiecie o co mi chodzi. Ale w elektrowni TMI osłona bezpieczeństwa była i spełniła swoją rolę. Nie doszło do eksplozji ani do uwolnienia znaczących ilości produktów rozpadu promieniotwórczego. Jak policzono później, dawka otrzymana przez pracowników elektrowni w konsekwencji tego wypadku wyniosła zaledwie 0,37 milisieverta. Jest to odpowiednik mniej więcej 1 dziesiątej dawki, jaką każdy z nas przyjmuje każdego roku, żyjąc sobie normalnie i nie wystawiając się specjalnie na działanie promieniowania jonizującego. Mimo błędów zabezpieczenia zadziałały, i dzięki temu nie mamy w Pensylwanii strefy wykluczenia, do której mogłyby być organizowane wycieczki. Dochodzenie wykazało, że pierwotną przyczyną całego tego ciągu wydarzeń, który doprowadził do stopienia rdzenia reaktora była usterka pompy chłodziwa. No ale przecież wiele systemów w elektrowniach atomowych jest zdublowanych, a nawet potrojonych. I podobnie było w tym przypadku. Były jeszcze dwie zapasowe pompy tłoczące wodę z reaktora do wymiennika ciepła i były one sprawne, tylko gdzie był błąd? Dwie doby prędzej przeprowadzano próby bezpieczeństwa i po prostu odcięto dopływ chłodziwa do tych pomp przy użyciu zaworów, a po wszystkim zwyczajnie zapomniano otworzyć ten przepływ z powrotem. W takim razie czy była to katastrofa? No przecież nie doszło do poważnego skażenia, śmierci kogokolwiek, czy nawet w długofalowych skutkach nie wpływa na zdrowie okolicznych mieszkańców. Ja myślę, że tak. Mimo wszystko niosła ze sobą ogromne straty. Po pierwsze, wyłączenia z eksploatacji na zawsze kosztownego urządzenia, jakim jest reaktor. Po drugie, ogromne koszty usuwania stopionego paliwa i dekontaminacji skażonej wody, która skropliła się z pary uwolnionej pod osłonę bezpieczeństwa i proces ten trwał 14 lat, jednak jego koszty nie zostały podane do publicznej wiadomości. Ale najwyższą cenę zapłaciła chyba cała energetyka jądrowa w Stanach, bo po 1900 w 1979 roku nigdy już nie uruchomiono nowego reaktora atomowego w Stanach. Przykładem może być tutaj elektrownia Shoram nieopodal Nowego Jorku, którą ukończono w 1985 roku i była gotowa do pracy, ponieważ nawet załadowano do reaktorów pręty paliwowe, ale przepisy wymagały powstania dwóch dróg ewakuacyjnych, z czego jedna była gotowa, jednak budowę drugiej po wielu protestach zablokowano i elektrownia nie mogła ruszyć z produkcją energii. Zamknięto ją zaledwie 3 lata później. Można więc śmiało powiedzieć, że tak jak Czarnobyl wpływa na wyobraźnię nas, mieszkańców Europy, zwłaszcza jej wschodniej części, tak Three Mile Island bardzo mocno wpłynęła na postrzeganie energii atomowej w Stanach Zjednoczonych. Elektrownia ta, a właściwie jej jedyny czynny reaktor, został wyłączony 21 września 2019 roku, mimo że jej koncesja przewidywała jeszcze co najmniej kilkanaście lat pracy, jednak ze względów ekonomicznych spółka Exelon zrezygnowała z jej dalszej eksploatacji. A chiński syndrom? Tego typu filmy co jakiś czas pojawiają się w kinach, podobnie jak na platformie HBO ukazał się serial Czarnobyl. I zwykle dyskusja na temat energetyki jądrowej, jej bezpieczeństwa, zagrożeń jakie niesie, ale też korzyści jakie możemy uzyskać, rozpala się wtedy na nowo. Jedni są za Inni są przeciw, jedyne co jest mam nadzieję oczywiste dla wszystkich stron tego konfliktu jest to, że odejście od energetyki węglowej to zdecydowanie konieczność, o czym zresztą mówiłem przy okazji odcinka o Wielkim Smogu Londyńskim, bo niezależnie od tego jakie poglądy prezentujemy w kwestii energii atomowej, wiatrowej czy słonecznej, to chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że akurat opalanie elektrowni węglem, czy to brunatnym, czy to kamiennym, jest generalnie rozwiązaniem z poprzedniej epoki. I w erze smartfonów, autonomicznych samochodów i turystycznych lotów w kosmos, po prostu musimy znaleźć inne metody pozyskiwania energii, które będą zdecydowanie lepsze dla środowiska, ale też i dla nas samych. Na koniec chciałbym zaprosić Was oczywiście na Facebooka, na stronę Podcastrofy, gdzie znajdziecie zdjęcia nawiązujące do wydarzeń, o których opowiadam. Chociaż akurat tym razem nie będzie ich najwięcej, bo po prostu nie ma zdjęć z Three Mile Island, z wnętrza reaktora. A jeżeli ktoś z Was chciałby wesprzeć mój kanał, to oczywiście znajdziecie mnie jako mamut na stronie patronite.pl. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.